0: Cześć i witam Cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie już w 42. odcinku mojego podcastu Copywriting Bez Ciebie. No i tak naprawdę inspiracją do nagrania dzisiejszego odcinka była bardzo duża ilość komentarzy, ilość tak naprawdę wiadomości w wiadomościach prywatnych, gdzie ludzie pytali mnie, Tomek, jak podchodzić do konkurencji? Tomek, czy Ty się nie boisz, że, że cała duża konkurencja Cię zje, że ludzie, którzy mają po na przykład tysiące followersów, tysiące klientów, setki klientów, dziesięcioletnią markę, nie boisz się, że oni Ci po prostu z tego rynku po prostu wyrzucą. Jakie ty masz w ogóle do tego podejście? Czy researchujesz konkurencję i co od nich bierzesz tak naprawdę? Czy się nią inspirujesz, czy się nią nie inspirujesz? Tych pytań było naprawdę sporo i dlatego właśnie Postanowiłem nagrać odcinek o czymś, o czym jeszcze nigdy wcześniej nie nagrywałem, czyli moim, o moim podejściu do konkurencji. Z tego odcinka dowiesz się, dlaczego ja nie researchuję konkurencji, dowiesz się, dlaczego ja się tą konkurencją tak naprawdę nie przejmuję i dowiesz się, w jaki sposób podchodzę do tematu innych copywriterów na rynku. Także na wstępie, jeżeli doceniasz to, co robię, bardzo się proszę o zostawienie subskrypcji, o zostawienie łapki w górę, jeżeli to oglądasz na YouTube, a jeżeli nie oglądasz na YouTubie, to możesz zostawić obserwację na Spotify'u albo innym portalu podcastowym a my już bez przedłużania lecimy z tematem. I zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle, moim zdaniem przynajmniej nie warto researchować konkurencji. Kiedy patrzysz, co robi konkurencja, to tak naprawdę trochę podobniasz się do nich. To znaczy, podświadomie przyjmujesz, od nich pewne schematy, bo stawiasz sobie zapewnik, że to, co oni prezentują sobą, to, co oni pokazują, to, co oni wstawiają jest na pewno, na pewno dobre. A prawda jest taka, że nie ma uniwersalnych rozwiązań i jeżeli ty patrzysz na konkurencję, patrzysz, co oni robią, no to tak naprawdę podświadomie zaczynasz ich kopiować i potem zamiast być oryginalnym, to wychodzi coś od twórczego i to jest mega kluczowa sprawa, bo zauważyłem, że osoby w moim otoczeniu, które gdzieś tam zaczynały w momencie, w którym ja zaczynałem i patrzyły na to, co robią inni kopierajderzy, bo ja miałem takie osoby, z którymi na początku wymieniałem doświadczenia i oni bardzo mocno poszli w to, co robią inni na rynku, czyli na przykład tylko i wyłącznie Facebook, bo ja Ci mogę powiedzieć, że z Instagramem. Ja nie było wcześniej Instagram, Instagramowych copywriterów, można tak powiedzieć. Wszyscy tak naprawdę byli na Facebooku, myślę, że to jest około 95-97% branży na tamten moment i prawdopodobnie te liczby są bardzo podobne w tym momencie, i tak naprawdę, tylko na Instagramie było 4-5 ze społecznościami do 1000 osób, to było coś zupełnie nowego i gdybym ja podchodził do tego właśnie w taki sposób, że skoro wszyscy robią Facebooka, to ja też robię Facebooka. A ja nie zrobiłem w ogóle Facebooka, ale zrobiłem bardzo dobrze Instagrama i to mi zaprezentowało. I teraz zobacz, wszystkie osoby, które wtedy ze mną zaczynały, one trochę podświadomie upodobniły się do copywriterów innych na rynku i po pierwsze nie zaczęły w ogóle pokazywać twarzy, po drugie większość z nich została na Facebooku i oni teraz potracili. A ja tak naprawdę nie researchując konkurencji i nie patrząc, co oni robią, zrobiłem coś zupełnie innego. Nie wiem, czy to wcześniej było na rynku copy, być może nie było, ale mój model biznesowy troszeczkę odbiega od tego, co robią tak naprawdę inni, bo ja nie przyciągam ludzi ani ceną, bo nie jest tak, że ja jestem najtańszy i też w sumie całkiem nie jestem w ogóle tani, jeżeli można powiedzieć, w odniesieniu do cen rynkowych, nie przyciągam ludzi na przykład, bo no nie wiem, czym, czym jeszcze można ludzi przyciągać, jakąś dobrą reklamą i tak dalej, przyciągam ludzi swoimi wartościami, tym, że jestem młody, energiczny, tym, że ludzie mnie polecają i mam dobrą markę na rynku, zdecydowanie to nie jest niska cena i tak dalej i tak dalej, więc tak naprawdę ja zbudowałem swoją markę w oparciu o personal brand, i tego się trzymajmy. A zobacz, ilu jest kopiernierów na rynku, którzy tak zrobili. Jest ich bardzo, bardzo mało. I teraz. Wracając już do tego tematu, kiedy researchujesz konkurencję, to zaczynasz się do nich upodabniać, a większość osób niestety nie robi tego dobrze, więc jeżeli Ty chcesz zacząć robić dobrze, to myślę, że warto gdzieś tam samemu zacząć coś kombinować, ewentualnie popatrzeć, co robią ludzie za granicą, ale inspirowanie się konkurencją rzadko wychodzi na dobre. Chociaż powiem Ci, że ja na początku researchowałem konkurencję po to, żeby ustalić sobie swój pierwszy cennik. Mianowicie ciężko było tak naprawdę znaleźć jakieś odniesienie do, do cen. Tak naprawdę, kiedy ja je musiałem ustalić, no to nie wiedziałem, od czego zacząć. No i przejrzałem dobre 20, 30, 40 cenników na rynku i dopiero wtedy ustaliłem swoje pierwsze ceny, które potem dwa razy podwyższyłem. W sensie podwyższyłem je jeden raz i całkiem niedawno podwyższyłem je jeszcze drugi raz. Ale to nie tak, że one najpierw poszły razy dwa, a potem razy półtora. Także kolejna ważna sprawa, warto nawet nie, że obniżać, ale warto podwyższać swoje ceny, zwłaszcza patrząc na obecną inflację. Ponadto ja uważam, że nie warto researchować konkurencji, z tego względu, że podświadomie zaczynasz się ich trochę bać. To znaczy, traktujesz to tak, jakbyś musiał z kimś walczyć. I mm, nie słyszałem nigdzie tego konceptu. Ale konkurencja z reguły jest postrzegana jako zła. Ogólnie to słowo ma dosyć pejoratywny wydźwięk w kontekście biznesowym, to znaczy trzeba walczyć z konkurencją, trzeba robić lepiej niż konkurencja. I tak, to jest oczywiście prawda, ale kiedy zaczynasz ich patrzeć, zaczynasz się przyjmować tym, co oni robią, czyli w ogóle zaczynasz poświęcać swoją energię i swój cenny czas na tak naprawdę ich pracę, ich efekty, to konsumujesz ich treści, ich, ich i tak naprawdę wysiłek włożony w tworzenie tych treści no i nie wychodzi ci to raczej na dobre, dlatego że zaczynasz się przyjmować Zaczynają, zaczynasz sobie pchać do głowy takie myśli na zasadzie a co jeżeli oni są lepsi ode mnie? a co jeżeli oni robią coś lepiej? co jeżeli oni mają więcej klientów? a co jeżeli oni, oni tak naprawdę wyprzedzają mnie na tym rynku i zaczynasz się bać, zaczynasz się przejmować, a to z kolei działa no tragicznie na twój biznes, dlatego ja nie zachęcam do researchowania konkurencji i może to zabrzmi jakoś bardzo egoistycznie, w każdym razie ja od początku oprócz tego sprawdzania cennika nie researchowałem konkurencji, w ogóle nie traktuję tego w kontekście, że no muszę komuś podbierać klientów i tak dalej, bo wróćmy do punktu wyjścia, ja nie przyciągam klientów ceną, czyli ja na przykład nie konkuruję ceną z copywriterami, którzy są tańsi ode mnie, więc to nie jest tak, że ja nagle zaczynam wchodzić na profil innych ludzi i podbierać innych klientów, bo to nie jest po prostu mój sposób zdobywania klientów i w tym moim przypadku, gdzie ja tak naprawdę kompletnie nie wiem, co robi moja konkurencja, ale robiłem cały czas swoje metodą i błędów i w moim przypadku to jest case'em, to miało jakieś zastosowanie, dlatego warto czasami pomyśleć, czy na pewno zawsze trzeba wiedzieć, co robi konkurencja, bo to, że oni coś robią, to znaczy, że to jest dobre, że to działa i że to w ogóle wychodzi, bo powiem Ci, że prawda jest taka że tak naprawdę nikt do końca nie wie, co działa. Też w sensie jest kilka rzeczy, które działają, ale reszta to jest tak naprawdę improwizacja. I kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że każdy człowiek improwizuje, każdy twórca improwizuje. Każdy copywriter, każdy grafik w swoim przekazie social medialnym, każda firma oni po prostu improwizują, bo do końca nie wiedzą co zadziała, a co nie zadziała. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do testowania i warto o tym pamiętać, dlatego że to co Ty możesz zabrać od swojej konkurencji jako jakiś wzorzec, tak naprawdę może być kolejnym testem i to może się w ogóle nie sprawdzić. I ja sam wielokrotnie działałem na Ośle myślę, że każda osoba, która gdzieś tam budowała tą markę potwierdzi moje słowa i właśnie dlatego uważam, że w niektórych branżach niekoniecznie warto jest patrzeć, co robi konkurencja. Wiadomo, kiedy mówimy tutaj o jakimś biznesie produktowym, to warto patrzeć, co robi konkurencja, bo jeżeli oni mają jakieś nowsze rozwiązania, to jest inna płaszczyzna. Dlatego, że no, mamy płaszczyznę usługową, copywriting i mamy płaszczyznę produktową. No i teraz jeżeli na przykład jakiś producent, załóżmy laptopów, tabletów, telefonów, wprowadzi coś nowego na rynek, jakąś nową funkcję, o której nie będzie wiedziała konkurencja, no to wtedy oni są rynkowo do tyłu. Ale ciężko jest coś takiego zrobić w copywritingu, dlatego że tutaj tak naprawdę jest, można powiedzieć, skończony rynek usług, to znaczy zamknięty zakres usług. Nie da się, znaczy ciężko jest wymyślić nowy rodzaj tekstu, który na przykład będzie świadczony tylko i wyłącznie przez jakąś małą, wąską grupę copywriterów. No tutaj to trochę nie jest case I Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś robił swoje i próbował, dlatego że nie zawsze inspirowanie się konkurencją to jest ta rzecz, która jest dobra. To co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o szukanie wzorców, to na pewno warto patrzeć na przedsiębiorców z innych branż, na różne modele biznesowe i brać trochę do siebie. Bo jeżeli jest jakaś branża, to jest duże prawdopodobieństwo, że wokół jednej branży są punkty wspólne. To znaczy, te osoby robią niektóre rzeczy podobnie, niektóre robią różne, bo wiadomo, co, co firma, co człowiek, to jest inny przypadek, ale są rzeczy, które oni robią podobnie i wszyscy w jakiś sposób się do siebie upodobniają. Ja powiem Ci, że na przykład część ze swojego marketingu wziąłem z rynku krypto, który tak naprawdę nie jest w ogóle związany z copywritingiem. To, że ja inwestuję i się tym rynkiem interesuję oprócz copywritingu, to jest zupełnie inna sprawa, ale patrząc na marketing projektów kryptowalutowych, no sam uczestnicząc w procesie robienia marketingu dla projektu kryptowalutowego nauczyłem się bardzo dużo i część tych rzeczy przełożyłem na swój model biznesowy więc tak naprawdę e, zrobiłem inaczej niż większość branży, ale mogłem to zrobić nie dlatego, że inspirowałem się konkurencją i że cały czas researchowałem ich, tylko dlatego, że zobaczyłem coś co działa w zupełnie innej branży także do tego się zachęcam patrz co, patrz, co działa w innych branżach e, no i nie bój się tej konkurencji bo takie myślenie, że e, a co ja zrobię teraz, a oni są lepsi ode mnie, oni mają więcej klientów. Tak naprawdę, wiesz, to jest samodzielne podburzanie się. Nie ma nic gorszego, niż po prostu podkopywanie samego siebie takimi myślami. I między innymi dlatego nie zachęcam ludzi do researchowania konkurencji, bo może się zdarzyć, że dowalisz sobie takie no, kiepskie myślenie. I to ma ogromny wpływ na twój biznes. Także już kończąc ten odcinek, po prostu mogę ci powiedzieć, jeżeli jesteś braczy kopii, to nie researchuj konkurencji, spróbuj zrobić coś metodą pobibłędu, Wiadomo, że na początku to będzie podglądanie lekko, co robią inni, bo sam tak robiłem. Ale to musi być tylko początek, w sensie musisz znaleźć ten zalążek, punkt odniesienia i potem działać samemu bo jeżeli zainspirujesz się tym co robią wszyscy to to naprawdę nie znaczy, że oni robią dobrze nie wiesz tego, oni improwizują więc tak naprawdę zachęcam Cię do robienia wielu rzeczy samemu i wiem, że to jest dosyć niepopularne podejście bo teraz ludzie powiedzą, no dobra Tomek, ale oni nie zjedzą tylko pytanie jak Ty konkurujesz, czy Ty konkurujesz z ludźmi, ludźmi na cenę? Bo Wiesz, tak naprawdę, jeżeli ktoś jest do Ciebie tańszy, no to trudno, to jego problem. I życzę Ci tego, żebyś nie konkurował z ludźmi ceną, bo to tak naprawdę nie o to na tym rynku chodzi. Chodzi o to, żeby robić swoje i myślę, że tym akcentem moglibyśmy skończyć ten odcinek. Jeżeli podoba Ci się moje niepopularne podejście, jeżeli też uważasz, że nie warto sobie wrzucać takich negatywnych myśli o konkurencji do głowie, no to zachęcam Cię bardzo, bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji. Żebyś nie przegapił tych mega fajnych, wartościowych odcinków, którymi się tutaj dzielę za darmo. Zapraszam Cię też serdecznie do mojego newslettera, który jest wysyłany co tydzień o 20.00 w I powiem Ci, że ostatnio zmieniłem konwencję. Naprawdę ludziom się podoba. I zachęcam Cię do sprawdzenia. Najwyżej sobie odsubskrybujesz, ale na razie ten współczynnik odsubskrybowania. Myślę, że to jest jakieś 5, 4, 3 Coś takiego. W każdym razie jest bardzo mało. Te maile są otwierane przez... 50-60% moich subskrybentów, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Do tego zachęcam cię do czytania, bo naprawdę możesz z tego wyciągnąć wiele wartościowego dla siebie. Piszę stricte może nie o rynku kopii, ale o moich doświadczeniach, o historiach, które mi się w życiu przydarzają. No i te życiowe historie zawsze są jakąś lekcją, zawsze są jakimś case'em i warto znać takie fajne rzeczy. Ja też czerpię takie historie od innych ludzi. Także dziękuję ci bardzo serdecznie za Twój czas. Widzimy się za tydzień. Trzymaj się i do zobaczenia.